0: Deze video is mogelijk gemaakt door Vieren La Vie, de onafhankelijke boekwinkel gespecialiseerd in life en mindstyle. Dit is Paul Cliteur en ik uh, zit hier met Erik Geurten en wij gaan spreken over uh, zijn roman die hij heeft gespreken onder het pseudoniem Erik Overveen, Delirium. Welkom, Erik. Dank je, Paul. Goed je hier te hebben. Zeker. Uh, Wij kennen elkaar, uh, je bent journalist, en wij kennen elkaar uh, omdat je voor de andere krant uh, was jij bezig met een stuk te schrijven over uh, Ongehoord Nederland, uh, over de de zendmachtiging. En uh, zo hebben we contact met elkaar gekregen. En ja, toen hoorde ik ineens, je had ook uh, een roman geschreven. Je had een roman geschreven over, uh, uh, mag mag ik zeggen, de moord op Theo van Gogh, uh, maar ook breder. Ja? Ja, en de hoofdpersoon inderdaad. daarin is een zekere Arturo Mulder correct. en die schrijft dat vanuit de gevangenis, de hoofdpersoon. Je, hebt zelf ook inter- een, 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 nou, je mag wel zeggen een interessant verleden, daar gaan we het straks ook over hebben. En um, het is enerzijds een, het is een literaire thriller. Dus het werkt naar een, uh, Klimax, naar een ja. climax, uh, werkt daartoe. Het uh, is eigenlijk ook een romantisch verhaal wat je vertelt, mag ik dat ook zeggen? Dus ja, de, zeker. De, de, het is ook een liefdesverhaal. Uh, de, ja, het is liefdesverhaal een liefdesverhaal, hè? dus ja. eigenlijk ook iets, 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 iets romantisch. Die Ar- 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 Arturo die heeft een, uh, een crush op, op Luna en Luna verdwijnt. Uh, ja. En het blijft heel lang onduidelijk wat er precies met haar gebeurd is. Tot aan het einde van het verhaal blijft dat uh, ja. onduidelijk. Klopt. En dat is um, geschreven ook tegen de achtergrond van die, uh, die moord op Theo van Gogh in november 2004. Uh, ja, ja hij... de roman
1: bestrijkt eigenlijk een soort van, zoals iemand uh, recent noemde het, een soort totaal theater van de tijd. Ja. Dus het begint aan het einde van het Verde Shecklen, de jaren negentig. Wanneer alles uh, Rosanna, Rosanna is, uh, alles euforisch. Ja. Het ja, nieuwe millennium, veelbelovend, de, de, de internetbedrijven die, die plopten uit de grond. Ja. En dan krijgen we natuurlijk die hele revolutie van Heider tot uh, Le Pen met de Pim Fortuyn revolutie en daartussendoor nog even 9-11. En tegen die achtergrond wilde hmm. ik eigenlijk dat liefdesverhaal vertellen.
0: Ja, dus, 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 dus je, je zegt dus, dus 9-11, dus 2001, uh, dan krijgen we de moord op Pim Fortuyn in 2002, dus ja. dat, daar, daar begint het. En dan, ja. je zou kunnen zeggen, en, en de, 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 de moord op Van Gogh is aanstaande, dat, dat duurt nog een paar jaar. Ja. En het beschrijft, uh, je beschrijft dan, de het, het, uh, het hoofdpersoon Arturo zit op dat moment in de gevangenis. Ja, in
1: 2004. En, ja. Dus er zijn eigenlijk twee tijdsperspectieven uh-huh. die elkaar afwisselen. Ja. Het hoofdtijdperspectief is de herfst van 2004, dus de vooravond, mm-hmm. uh, de vooravond van de moord op Theo van Gogh. En dan zit Arturo in de gevangenis en hij ontmoet allerlei kleurrijke figuren uit de onderwereld. Ja. Hij noemt zelf de Hades, want hij is een ontzettende romanticus. Maar het
0: zijn ook een beetje aandoenlijke figuren in een zekere ze- zin. Ja. Ze komen heel... Ja, ja, to- ze voor mij, ja. Nou ja, ik vond het geweldig. Lol, echt, ik, ik heb daar 38 jaar g- uh, gewerkt aan een rechtenfaculteit, dus het recht is mij vanaf de buitenkant bekend. Mm-hmm. Maar echt, jij geeft een beeld van die menselijke gemeenschap in die, in, in, in die gevangenis, waardoor het, ja, die, die, het is ook een beetje ontroerend en de zoektocht van al die mensen. En daar zit die Arturo dan, dan ja. in als een... Als een intellectueel. Nou,
1: precies. En hij ja, dat... schrijft dan eigenlijk een afscheidsbrief van zijn vriendin Luna. Ja. Die is spoorloos verdwenen. Ja. Vlak voor de aanslagen 9-11 in 2001. Nou, dus dan krijg je dus die tijdsperspectieven die wisselen. Ja. Van het tijdsbeeld in de gevangenis. Met inderdaad uh, de, de flashbacks uh, waarin hij dus terugkijkt op zijn relatie. Maar hij houdt ook uh, zijn land, Nederland, tegen het licht. En snel veranderend Europa. Ja. En het is natuurlijk heel fascinerend dat uh, vooral de periode van 2000 tot, tot aan de moord van Theo van Gogh... Dat is een bijzonder turbulente periode natuurlijk. Waarin ja. Nederland eigenlijk onder onze ogen, jij hebt het ook uh, meegemaakt, ja. compleet veranderd is. Ja, compleet ja. veranderd is.
0: Ja, ik zou maar, wel willen zeggen van, ja, compleet ja, veranderd is. Ja. Althans voor jou en voor mij. Een hele hoop mensen, uh, kan ik me herinneren, uh, reage- reageren ook een beetje op die moord op Theo van Gogh... met van, ja... Nou, ja, dat, is, dat is lang geleden, toch? Uh, uh, ja. of, 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 nou ja, 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 dat ja, dat ja. één persoon is er, is, er, is er om het leven gebracht, maar die man was ook heel erg irritant. En, 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 was het zo, en, en dan ging het al, al heel snel ook in, in de gesprekken, kan ik me herinneren. En dat gaat tot op de dag van, da- van vandaag voort, volgens mij. Ging het over, over het, het grove karakter van, van de uitdrukkingen van Van Gogh en hoe irritant hij was. Ja, en hoe vervelend. Hij had er zelf hij, om gevraagd
1: ook. Hè? In een zekere te zin worden, ook Ja, gezegd. Een
0: beetje, dat noem ik dan de ja. eigen schuldtheorie. En in zekere zin had hij het over zichzelf afgeroepen. Ja. Er is overigens iemand die, ik, die, die ook een, een boek, dat realiseer ik me nu, hoor hierover geschreven heeft. Ian Buruma, die, die oh ja. regelmatig schrijft in het NRC Handelsblad. Die Eigenlijk die theorie ook min of meer salonveeg heeft gemaakt. Um, dat, 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 dat mensen als Salman Rushdie en Theo en, van Gogh... Of, of, of andere mensen die hele, op een hele grove manier zich uitdrukken... Over, over het jihadisme of over de islam. Ja, die lopen, risico, die lopen
1: een risico. Maar dat,
0: dat, dat roepen ze over zichzelf eigenlijk
1: af. Ja. Um, dat, is, en, dat is min of meer de slotconclusie van zijn betoog, hè? Ik kan me dan nog wel vaak herinneren. Ik ja. heb zijn boek wel gelezen van Lydia. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, dit is anders.
0: Maar, ja, um, dit is ook fictie. Dit, is, dit ja. is fictie. Maar wat ik interessant vond... dat, dat is dat je, je brengt een aantal mensen dus in die... Um, ik noem het maar even die gevangenisgemeenschap... die breng je bij elkaar... die allemaal daar hun visie op geven. Nou, je hebt bijvoorbeeld ook... er zit ook eigenlijk één, mag ik zeggen, jihadist... of iemand met he, hele radicale opvattingen ja. zit er in die... In die
1: in, in, nou, dieren...
0: Uh, ja, ja. Oh, dat was Nadir. En, en een andere, en een, en een, en een algerijn...
1: Ja. die, die literatuurwetenschappen uh, studeert en die ongematigd is... en die, en die en
0: ervaring ja. heeft met het fenomeen. En, en die dus de twee perspectieven tegenover elkaar zetten. Dus ja. enerzijds de jihadist en anderzijds ook de, degene die waarschuwt voor het jihadisme.
1: Zeg ik dat goed? Ja, dat heb je heel goed gezegd. En dat allemaal in de aanloop naar die 2 november 2004. Ja. Dus de moord op Theo van Gogh. En de hoofdpersoon heeft van Gogh ook leren kennen, ja. dankzij... Luna, die geacteerd ook heeft in zijn films. Dat is deels fictie, maar ik moest natuurlijk ook die werelden bij elkaar brengen. Maar een hoop is ook autobiografisch. En ja, goed, hij heeft dus uh, Van Gogh hoog zitten. En hij ziet het met Argus' ogen aan, want op het moment dat het boek begint dat is dan augustus 2004, hmm. daar wordt submission uitgezonden. Het filmpamflet yeah. over de onderdrukking van de vrouw in de islam. Yeah. Nou, dat van, om, van, Gogh en van, van Van Gogh hebben ze en Hirsi Ali, ja. een eerste productie. Gemaakt, ja. Ja. En ook een laatste helaas. Of, ja. goed. Ja. En dat aanschouwt hij vanuit zijn, vanuit zijn, ja, vanuit zijn cel. Ja. En uh, dat zet hem weer aan het denken ook over het verleden, omdat Luna ook heel erg betrokken was bij Van Gogh. Luna was dus zijn, zijn vermiste muze is zijn van Mr. Muzen. Yeah. Nou, en dan krijg je dus uh, een hele interessante ontwikkeling, omdat die spanning over Van Gogh zich ook manifesteert achter de muren, dus in de gevangenis zelf. Dus yeah. hij merkt gewoon van er zijn steeds weer discussies tussen islamieten en niet-islamieten. Yeah. En hij leert ook heel veel, want hij leert Karim kennen, dat is dan die belezen Algerijn, die mm. heeft dus literatuurwetenschappen uh, studeert hij. Mm. Maar die is aangehouden op uh, verdenking van een terroristisch motief met, uh, met zijn broers. Maar ja. die weet heel veel en die onderwijst ja. hem eigenlijk. En ik had, ik had dat personage echt heel hard nodig om ook de balans te vinden, denk ik, in de roman. Maar ook om, nou ja, toch ook bepaalde theorieën die je niet volledig kan bewijzen. Zoals uh, de Koudenhoven plan of de omvolkingstheorie. Toch te etaleren op een legitieme manier. Ja. Ja. En dat kon via dat personage. Ja. En dat was heel praktisch. En daarnaast was Karim ja. natuurlijk iemand die ik ook heb leren kennen binnen, binnen zeg ik dan, in de gevangenis. Ja. En, um, toen Want het ik is daar
0: autobiografisch.
1: Het is grotendeels autobiografisch. Ja. Natuurlijk zijn er dus altijd elementen. Je kan ik niet, heb het grotendeels meegemaakt. Je kan
0: niet, je kan niet zeggen, jij bent, jij bent Arturo, maar nee,
1: nee. voor een heel groot
0: gedeelte heb je dit wel meegemaakt, toch?
1: Ja, en dat is altijd het lot wat schrijvers betreft, of toe, toeval moet ik zeggen. Ja. Um, ja, dat ze worden verward met een romanpersonage, ja. Daar was Michelle ik ook uh, heel erg uh, ja, teleurgesteld over. Ja, um, ja, ik ja denk- nee, ik heb het zeker... Ja, en ik heb ook uh, gewoon toen ik, uh, toen ik in detentie zat uh, voor een uh, bepaalde periode... Nou ja, toen heb ik ook eigenlijk niks anders gedaan dan aantekeningen maken, omdat ik dacht bij mezelf, ja, dit is gewoon goud. Ja. Want... Dit kun je gewoon zo mooi integreren in een thriller of een roman. Dit is eigenlijk gewoon. Kijk, als je een schrijver in de gevangenis gooit, dan sluit je hem eigenlijk op op zijn werkkamer.
0: Je sluit hem op zijn werk
1: aan? Nou ja, je sluit hem eigenlijk op in zijn werkkamer. Want ja. hij is toch de oh, hele op dag op werk aan het schrijven. Snap je? Ja. Omdat hij tot ja. de hele dag aan het schrijven is. Ja. En dat was ja. wat ik ook had. Ik had de ja. tijd van mijn leven daar. Want ik ja. denk, nou ja, ik heb, ik heb gratis. Inspiratie, want er komen verhalen van de ja. straat die komen gewoon naar mij toegewaaid. Ja, waar ik anders, dit waren mensen die ik nooit zou hebben ontmoet. Ja. Ik heb, uh, ik ja, heb het is, jammer, een, is bijna jammer dat je eruit bent. dat was het, dat was goed. Nou ja, dat de boek klaar was. Toen was het goed, ja, nee, maar, maar, maar dat het, ja, ik liep de hele dag met een map rond en mm. dan zeiden mensen ook wel eens van uh, ja, de ben je wel te vertrouwen? Want uh, je bent al, ik was natuurlijk al journalist uh, ja. vroeger. En ja, hij schrijft alles op. Als je me niet uh, de dingen opschrijft die ik vertel. Dus mensen waren wel ook achterdochter. Mm. Maar hij leverde wel uh, ja, een grote schatkamer op aan anekdotes en
0: inzichten. Toen ik dat realiseerde, dus dat had... Uh, Um, dat ook te schrijven van het boek dus, dat uh, terugging op zijn persoonlijke ervaring moest ik denken aan Bertrand Russell Bertrand Russell oh ja. een favor- groot, groot filosoof uh, een van de grootste filosofen misschien wel van de, van de 20 e eeuw ja, is, uh, groot uh, voorbeeld ja. voor mij ik, ik heb uh, heel zijn werk, uh, of een groot gedeelte van zijn werk gelezen en, uh, maar die was erg tegen de Eerste Wereldoorlog en die, en die werd ook dienst, uh, dienstweigeraar en die kwam ook in de gevangenis terecht maar die ging daar ook schrijven
1: <laughs> en ja. een hele
0: pro- productieve uh, periode ja hij werd ook erg goed behandeld, uh, Russell, in de gevangenis. Dus hij kreeg ook schrijfrij en, nou ja, en rust.
1: Nou ja, we hebben en... meerdere markante voorbeelden natuurlijk. Hè? Ja. marquise de Sade. Ja. Natuurlijk wil ik me daar niet mee associëren per se, een of een nee. Maar ja. die heeft wel zijn, zijn grote werken daar geschreven. Die schreef ja. toneelstukken die hij opvoerde ja. met gevangenen. Um, Richard Nixon die heeft een keer tegen Henry Kissinger uh, verzucht van... Uh, uh, some people did their best writing in prison. So... Hij was eigenlijk niet bang, hij keek er al bijna naar uit om. Uh, niks zo. Ja. ja. Het is gewoon een ja. hele goede plek om goed te kunnen focussen. Okay. Omdat de buitenwereld ja. zit vol met afleiding. Op
0: een gegeven moment valt er ook in dat boek valt, valt de term claustrofilie. Ja, claustrofilie, ja. Ja, dus niet claustrofobie. Ja. Claustrofobie wil zeggen. Je, je, je hebt een, een, je hebt een angst, angst voor. Angst voor opsluiting, ja. maar klaustrofilie, ja. je wil dat eigenlijk. Ja. wel.
1: Ja, voel je daar wel bij? Ja.
0: en dat is, uh, is dat iets wat Arturo bij zichzelf herkent?
1: En, en misschien uh, Erik ook? Ja, inderdaad. Want het was ook zo dat uh, daarbinnen was wat ik al net zei, een hele productieve omgeving, maar dat je weer volledig bent afgesloten van alle prikkels. Ja. Dus je kunt volledig naar binnen keren als ja. je een hele rijke belevingswereld hebt. Ja. En je hebt voor ogen dat er een soort uh, roman uh, ja, moet komen. Ja. Maar ja, ik vond het dus, uh, ja, en daarnaast ook heel veel tijd om te studeren. Ik bedoel, Hitler zei over de gevangenis... ik zie het als een universiteit op kosten van de staat. Ja. En toen dacht ik, nou, dat is niet tegen ja. dovermans oor gezegd. Want ik nee. heb daar binnen veel gestudeerd. En ja, dat was tijd die ik buiten nooit, uh, nooit uh, gehad had. Nee.
0: Um, ja. Is dat ook iets wat... wat uh, um, misschien... ...meer gestimuleerd zou moeten worden. Dat mensen dus ook van die... Ja, ...denk ik nu ineens aan... In de 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 de, van, die, dat, dat, ...van die gevangenistijd, dat je daar iets van moet maken. Dat je, nou, da, ja, dat dat je dat moet ja, studeren. Dat dat ja. eh, mooiste is natuurlijk een boek schrijven. Dat heb jij dan gedaan. Maar, maar dat je dat op een... Op een,
1: op een uh, uh, ...productieve manier inzet... Ja, kijk, okay, niet iedereen is natuurlijk een geboren schrijver. Okay, als nee. jij een automonteur bent, dan ja. is het nou vreselijk om te zitten. Ja. Want je hebt niks om handen, je houdt niet van lezen. Ja. Uh, nou ja, de maar jij bent journalist. je hebt in
0: 2003 al een... een is dit, 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 dit je tweede roman?
1: Dit is mijn tweede roman. Ja, okay. Ik heb tussendoor wel nog met Peter Erdevries Vries een boek geschreven... over de vermissing van Tanja Groen, student in Maastricht. Misschien ja. ken je dat verhaal. Ja. Een van de grootste vermissingsmysteries van oh. Nederland. Dat fungeerde ook een klein beetje als een blauwdrukje. ...voor de vermissing van Luna aan de thriller oh, uh, Delirium, okay. snap je? Ja. Want ik had heel veel onderzoek ook gedaan ja. naar Tanja Groen. Dat was er allemaal voor dat ik zelf uh, met justitie in aanraking kwam... ...en een heel vervelend uh, gebeuren. Maar ik was gewoon een integere journalist en ik, ja, ik checkte al mijn bronnen. Ik, uh... nee, ik had zeker een boek geschreven dat had tot heel veel tumult geleid... ...in een bepaald wereldje, in dit geval het radiowereldje. Dat was Maandsverduistering, de laatste DJ... Het kwam in 2003 uit, dat ging eigenlijk over DJ Rob Stenders, nu op het mm-hmm. moment muziekredacteur bij Radio Veronica. Mm-hmm. En het ging over het feit dat de DJ zijn artistieke vrijheid steeds verder beknot zag worden. Dus hij mag niet meer zeggen wat hij wil, hij kan niet meer muziek draaien die hij wil. Dat wordt door het marketingteam besloten. En ik maakte mij zo. Ja, hij maakte mij zo kwaad. Weet je dat ik dat helemaal niet wist? Oké. Okay. Ja. Nou ja, vertel ik je nu. Het punt is dat. Um, ik was een van de weinige DJ's, upcoming, in die tijd, ik was 30 ongeveer, 29, die zich daar heel boos over maakten. Nou ja, ik zag het gewoon zeg maar als... Maar, als... Waar, waar
0: komt dat dan vandaan? Ik bedoel, een DJ die draait platen. En wordt er dan gezegd, deze platen mag je niet draaien... Nou ja, ik krijgt gewoon een
1: uitprint van, met een format. En omdat er zoveel radiostations. zijn... Door de omroep. De omroep dicteert ja. jou wat voor platen er wel en niet gedraaid moeten nou ja, worden. Nou ja, voor het jaar, nou, laten we zeggen 1995, viel dat hm. wel mee. Maar op een gegeven moment is dat een soort trend geworden... die uit Amerika is overgewaaid. Ja. En dan kun je eigenlijk al een soort rode lijn inzien... met de beknotting van vrijheid van meningsuiting later in de toekomst... Via Fortuyn van Gogh, zo zie ik dat zelf. Maar
0: wat, wat, wat zijn de motieven dan van zo'n omroep? Zijn dat commerciële motieven die ja, die omroep zijn, heeft? Ik, ja, het wordt Ze pluggen bepaalde platen ja. omdat.
1: Nou, het wordt eigenlijk het wordt verkocht um, vanuit een commercieel motief. Mm. Maar ik denk dat het ook daarmee te maken heeft dat er een politiek motief achter zit. En dat is gewoon: uh, dat was bijvoorbeeld een DJ op Kink FM, dat was de alternatieve kant mm. van Radio Veronica, Arjen Golleman. Mm-hmm. Die is op mysterieuze wijze om mijn leven gekomen. Hij was zeer kritisch naar de politiek altijd. Mm-hmm. Arjen was iemand die heel erg vocht ook voor de creatieve vrijheid van de DJ. Dus eigen muziek, eigen verhaal. Hij was ook heel politiek geëngageerd. Um, maar ik heb mij heel boos gemaakt over het feit dat het uh, ja, steeds smaller werd op een gegeven moment. Ik denk, nou ja, oh. ik moet hier iets mee. Dus ik kwam uit, eigenlijk uit een soort van woede en frustratie. werd daar die eersteling uitgeboren. Baansverduistering dus. En uh, ja, dat zorgde ervoor dat ik mijn baan destijds bij Radio Veronica verloor. Ze vonden dat ik... Uh, nou ja, uit, de, uit de school had geklapt. geklapt. Ik was uit de school geklapt. En ik was uh, niet een tegen naar de omroep toe. Maar mm. ja, dat was gewoon uh, ja, heel erg teleurstellend. Maar ik had toch het gevoel dat ik er iets aan moest doen.
0: Er is overigens nu net uh, verschenen een boek van Jeroen Penn... Um, en dat gaat okay. ook over... De, ja, dat is ook een collega van je, een collega schrijver. Die heeft ook een mooie roman geschreven. Eigen, hoe heet maar over over. Uh, ja, dat, ik ga een keer met hem spreken. Maar dat, okay. dat heb ik nu even niet paraat hoe, 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 hoe het Go- heet. Maar ik ga, keer, ik ga het even. voor je opzoeken. Op, op uh, maar uh, Pen die beschrijft dan... Het uh, is uh, humoristisch. Wat jouw boek niet is. Althans, nee, niet dat het niet leuk is. Maar het is niet de opzet. Hij probeert eigenlijk een soort van kluchtachtige... Uh, beeld te geven van de Nederlandse omroepwereld. Uh, Met als insteek dus uh, iemand die weer wat jonger is dan, zeker veel jonger dan ik. En eigenlijk denk denk ook jonger dan jij. Maar die een beetje op wil stappen in die die wereld van die omroep. Maar die botst dan tegen die boomers op. Die allemaal dus daar in de goede baantjes zitten. Vastgeroeste geesten. Vastgeroeste geesten. Maar allemaal wel met, 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 met met een vast contract. En dus hij komt daar niet verder. En nou ja, en dan... Klinkt veelbelovend. Ja, ja en dan, dan verzint hij dus eigenlijk een list om, om ze te ontmaskeren. En dat, uh, daar gaat het, gaat het boek over. Jeroen Pen, ook, een, ook
1: echt wel een aanrader. Maar, um... Ja, want het gevolg, als ik nog even kan... Kijk, ja, het gevolg was ook dat er een soort eenheidsworst ontstond. Ja. Dus al die radiozenders begonnen op elkaar te lijken. Ja. Ondertussen werden ze linksom en rechtsom ingehaald... ook door fenomenen als Spotify en noem het maar ja. op. En de muziekstreams en de Apple Music. Maar... Um, de jeu was er vanaf, de yeah. rock roll was er vanaf, oh, de ja. vibe, de, de, okay. de passie van de radio. Yeah. Een DJ hoort eigenlijk, vind ik, samen te wonen met zijn muziek.
0: Yeah. Hij weet
1: er alles van, hij is er yeah. volledig bij betrokken. Yeah. En dat draagt hij uit naar de luisteraar. Dan yeah. krijg je echt een hele mooie interactie. Okay. Maar, maar dat, dat was is eigenlijk dus helemaal eerst, weg. Ja, de, nou. En
0: dat was dus je eerste boek. Dat was mijn eerste uh, boekje in ja. dus 2003,
1: ja. zeg je. Ja, 2004-2003 ja.
0: ongeveer. Dus dat kwam uit zo'n beetje rond. die uh, dat kon in, in de periode van de moord op Van Gogh kwam dat uit.
1: Ja, ja, dat was ook en nog en hoe tijd... kwam je dan
0: op die moord op Van Gogh voor dat tweede
1: boek? Nou ja, dat was in ieder geval uh, nog even zeggen dat ik ook nog in de mainstream media veel te zien was in die tijd. Okay. Maar op een gegeven moment, ja, dat is dus uh, nu zeker niet meer. Nee. Um, dat wil ik ook niet meer, want de NPO heeft me laatst nog gebeld en ik, ik heb dat ja, gewoon ja, principieel geweigerd. Nou ja, de moord op Van Gogh.
0: Maar waar, waarom weiger je dat?
1: Nou, eigenlijk uh, door alles wat er gebeurd is, zeg maar in een latere periode waar we het nog even over zullen hebben straks. Toen ik zelf uh, mijn bedrijf ging failliet, en dat hebben zij, ze hebben dat heel breed uitgemeten. En oh, je heel
0: bent ook een beetje kwaad op de media,
1: dat ze, dat ze... Nou, de manier waarop. Kijk, ik bedoel, het ja. is helemaal niet verkeerd en ik ben best wel een open boek, letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. Maar ja, als je iemand gaat uh, ridiculiseren en demoniseren, ah. dan... Uh, ja. Maar daar ja. zullen we het zo ook nog even over hebben. Ja. Hoe kwam ik bij Van goh Nou, ik had een vriendinnetje die actrice wilde worden. Mm-hmm. Is ook, uh, daar is Luna ook naar geportretteerd. Um, laten we dat J noemen. Intelligent meisje. En een grote inspiratiebron. Oh. Nou ja, en zij was wel een beetje in die cirkel van Theodor Holman, columnproducties, Hans Theeuwen, ja. Theo van Gogh, verzeild geraakt. Ja. En nou ja, ik heb haar altijd beschouwd als... Uh, zij vindt het zelf helemaal niet leuk dat ik dit vertel, denk ik. Als een grote liefde in mijn leven. Mm-hmm. Ze is een grote liefde geweest. Mm-hmm. Zij zal er nu anders over denken. Maar ja, zij zorgde wel ervoor dat ze mijn roman in de schoot wierp, want... Ja, haar leven was tumultueus en, en, en heel erg roll en ook heel inspirerend. En zij was dus betrokken bij Van Gogh en dus zelf was ook een fan van hem. Ik bedoel, hij had een silver tongue, hij had een heel vilijn pennetje. Ja. Hij was een gigantisch goede debater. En, ja, ik denk ook de drijvende kracht achter de Nederlandse filmwereld. Want dat moeten we niet vergeten dat de moord op Theo van Gogh... was ook een aanslag op de kunst en de Nederlandse filmwereld. Want ja goed, jij bent daar misschien niet zo in thuis... Maar het viel heel erg stil toen hij geëlimineerd was. Ik bedoel heel veel acteurs. Ja, het je
0: de koekoek. Ik kan me dus nou, ook nog wel herinneren ja. dat op het moment dat het gebeurde dat in november 2004. <laughs> ik vond het zo grappig. Dat, dat, uh, ik was gefasc- ook gefascineerd door het fenomeen. En de gingen journalisten vragen: Nou, wie gaat de plaats van Theo innemen? Ja, zo dom zijn ze dan, die, 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 die
1: journalisten. <laughs> ik zeg: Nou, dank u wel. Zij te zeggen.
0: Ja, ik wil graag de plaats van Theo innemen. Natuurlijk heeft het een enorme impact gehad. Ja, want dus jij zo, was zo, zelf
1: ook uh, even ja. terug uit het. ...debat toen in die ja, tijd Ja, maar, de, maar
0: de, natuurlijk, elk rationeel mens be, begrijpt toch, en niet, thuis, niet alleen de, de moord op Theo van Gogh... ...maar, maar, 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 maar ook de, uh, de, 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 de ja. fatwa over Salman Rushdie, de, 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 de moord op Samuel Paty. Uh, nou. Nu weer, 33 jaar na de fatwa, ook weer opnieuw weer een aanslag op... op Rusty. Je moet wel wel suïcidaal zijn als je zegt, nou dat heeft totaal geen invloed op mijn gedragspatroon.
1: Ja, precies. Nou ja, ik denk dat dat, want dat was eigenlijk je vraag om die nog even te beantwoorden. Ik denk dat ik uh, de grote thematiek van deze tijd ook wel herkende, ook in de moord op Van Gogh. Ja, het grijpt je aan en op een gegeven moment ik had gewoon zoiets, ik moet daar iets mee. Maar omdat ik mijn leven lang uh, eigenlijk voornamelijk DJ ben geweest, of muziek weet ik wel het een en ander. Ik kwam er dus achter in die tijd, zeg ik ook heel eerlijk, 2004, eigenlijk ben ik ontstellend onwetend. En ik begreep ook helemaal niet ook de islam de radicalisering en de Rushdie-affaire. Ik had het wel meegekregen en ik had de duivelsvers op mijn vijftiende op de HAVO wel gelezen voor de eindlijst. Maar nee, ik denk niet dat ik, dat ik het echt, echt doorgronde. En het kwam gewoon dichtbij. En ik, ik moest er iets mee. Van op dat moment ben ik er ingedoken. Dat was fantastisch
0: ook. En het was geweldig. En je bent ook, het is geweldig dat je dat gedaan hebt. En dat is misschien ook wel interessant om te zeggen. Dit is een enorm... 2004 is wat mij betreft een enorm fenomeen geweest. Enorm belangrijk. We kunnen we straks nog over. Ja, waarom, echt een waterscheiding waarom nou precies, tussen,
1: ja. tussen twee tijdperken. En het is
0: eigenlijk heel raar dat er in de Nederlandse literatuur daar heel weinig over gebeurt. Ik ken nou, ja. Arthur van Hè? Ja. dit, ik weet niet of je dat kent. Ja, dat ik raam. vind raam. dat een Geweldig hele goede, goede schrijver. Maar goed, ja. die, die, die komt dus nu met een, nog een derde uh, deel uh, k- komt die uit. Geweldig. Ja,
1: maar Hafid
0: Bouassa, dat de tweede grote Nederlandse schrijver. Helaas uh, ons nu ontvallen. Dat zijn eigenlijk dus mensen die dat, uh, dat thema van die, van die jihadistische Uitdaging voor de vrijheid van expressie expliciet thematiseren. Maar de rest, die hoor je er niet over. Dat is toch heel raar. Ja, daar werd werd ook over geklaagd. En en, en jouw boek doet dat dus ook. Dus wat dat betreft, vind ik het wel echt wel een uh, enorme. uh, Ja. Het verdient wel een enorme plaats in de
1: Nederlandse literatuurgeschiedenis, laat ik het zo zeggen. Ja, dank je. Ja, dat, uh, dat schreef je al in je recensie. Uh, dat was heel uh, mooi om te zien. Nou ja, ik, ik, ik werd vaker gevraagd in die tijd rond Van Gogh... Uh, ja. Nou ja, hoe kan het nou dat er eigenlijk zo'n gebrek aan maatschappelijk uh, engagement en betrokkenheid is van, van schrijvers? Ja, ik ja, bedoel, in Amerika was het bijna een soort wedstrijd wie de eerste post-9-11-roman uh, zou schrijven. Of 9-11-roman. Ja. Maar hier, uh, schrijvers lieten het gaan en het... Het ja. was eigenlijk ook de, 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 ja, de gerenommeerde schrijvers, die spraken zich ook niet uit, ook niet in het publieke debat. Nee. En datzelfde fenomeen zie je nu terug, uh, heel kort even naar de coronatijd. Ook op Twitter, hè, dat er veel schrijvers zijn die zich helemaal niet uitspreken of ze helemaal niet hun, hun handen in het vuur durven te steken. Voor. Nee. Ik weet niet wat het is. Is het angst? Is het bang voor eigen, eigen hachje, subsidie? Nou.
0: Da- 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 vele dingen, maar ook dat eigen hachtje is natuurlijk ook wel weer van belang. Als het zo is dat 33 jaar na de fatwa van Khomeini over Rushdie, 33 jaar daarna, dat er dan toch nog iemand de toneel opstapt daar in de, in de Verenigde Staten van ja. Amerika met een mes en dat in de keel van Rushdie uh, steekt... Die man is, op dit moment horen we er helemaal niets meer over. Maar hij ja, dat is wel dat is stil, zwaar hè? kan straks wel zwaar gehandicapt. Kan die weer naar voren komen? Dat, ja, dan, dan, dan is het ook wel reëel dat je je daar uh, iets aan gelegen laat liggen.
1: Uh, hè? Ja, ja, en en het is Rushdie, eigenlijk heel uh,
0: tragisch, misschien toch, dat, dat, dat Rusty en, en Van Gogh dat misschien toch te licht hebben ingeschat? Of
1: hoe moet ik het zien? Of, of... Nee, ik denk, ik denk dat dat bij Rusty een soort van. Uh... ...ja, gewoonte is geworden of een soort van, na nou een beetje gewenning... ...en ook een klein beetje zelfonderschatting misschien, ik weet ja. het niet. Mm. Kijk, um, die rust die affaire, dat is iets wat mij heel erg duidelijk is geworden... ...bij het studeren van, van al dat soort zaken. Um, toen ik 15 en 16 was, ik begreep de duivelsverse niet. Het was ja, een soort wereld van magisch realisme, werelden in werelden in werelden Ik had nog geen context zoals nu. Wat weet je als je 16 bent, je wereld is mm. smal en klein. Nu begrijp ik het veel beter... Maar de rushdie affaire hmm. heeft eigenlijk altijd gefungeerd als een soort blauwdruk, denk ik, voor elk conflict dat later met islam of vrijheid van meningsuiting te maken heeft gehad. Denk ik wel eens. Dus. Omdat... En hier begonnen,
0: hè? Want, want twee jaar daarvoor hadden we hier de Rudy Karel-affaire. Wie ja. ik dat dan? Met de slipjes. Uh, dat was ja. het toch? Uh, ja, ja. ja. Het, het oefen, het, het, ik zeg dan altijd, het oefenen, <lacht> oefen dat, het oefenen ja. van Khomeini eh, begon op Rudy Karel. Kijken of je Rudy Karel kunt intimideren. Zodanig dat hij um, uh, zijn excuses gaat a- ja. a- a- bieden. Wat gelukt is. Uh, uh, hè? Dus, dus ook Rudy Karel had op de Duitse televisie... had hij um, op een gegeven moment een ja, persiflage van, 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 van Khomeini. En Khomeini was ontevreden en er kwamen dreigementen. En, en Karel ging op de Duitse televisie ging hij zijn excuses aanbieden... aan uh, Khomeini aan, aan het, uh, en aan het I- Iraanse volk. Ja. <laughs> en,
1: dat ja, ik weet het was dan. eigenlijk
0: zo'n succes wat betreft de intimidatietechniek. Dat ik denk dat twee jaar daarna uh, komen moet hebben gedacht. Nou, dat gaat goed. Je, je kunt zo'n zo'n, 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 zo'n zo'n westerse democratie kun je heel gemakkelijk op de knieën dwingen. Dat gaan we nu gaan we doen, doen met, met Groot-Brittannië.
1: Ja, en... maar hij had ook een reden nodig, denk ik, om de aandacht van zichzelf af te leiden. Mm-hmm. Hij lag al op zijn ziektebed. Ja. Maar het was ook zo dat door die oorlog Iran-Irak. tussen 80 en 89 ongeveer. Ja. Nou ja, dat was allemaal mislukt, er waren veel verliezen. En, en, en. Maar wat in ieder geval zo was, denk ik, dat hij het heeft gebruikt. om als een soort bliksemafleider ook. Mm-hmm. En ja, hij lag al op zijn sterfbed, hij heeft die fatwa uitgesproken. Die fatwa was eigenlijk een soort. officieel, de definitie daarvan is een voorschrift. Ja. Maar hij maakte er een soort van openlijke, uh, ja. doodsvonnis. Ja, een soort openlijk doodsvonnis. Dat was direct vo- ja, het is eigenlijk. Ja. Een, een doodsvonnis. En heel veel geestelijke leiders uit de islamitische wereld hebben het ook gebruikt om de islam meer op de kaart te zetten. Om zieltjes te winnen. Ja. Veel uh, moslims maakten een soort emancipatie door. En, ja, die zagen opeens het oog van de wereld op hen gericht. Die dachten, ja, dit is hmm. het ijzersmeden nu het heet is. Ja. En, uh, ja, goed. en daarna is er zoveel gebeurd. En dat vind ik ook nog wel even belangrijk om toch te vermelden, hmm. uh, Paul. Jij weet het misschien ook wel. Maar... 16, 17 mensen die direct of indirect betrokken zijn geweest. bij de duivelsverzen de totstandkoming, de productie, vertaling, publicatie, noem het maar op. Die zijn of aangevallen of vermoord. 17 mensen. Dat wist ik niet. Ja, ik noem even een paar voorbeelden. Ja, je kent wel die, die, dus die Noorse uitgever, is altijd, ja. wordt altijd
0: genoemd. Hè. Dat was een vriend de, van
1: Rush, die ook, hè? Ja, en die de, werd in de rug en geschoten. Rigaard,
0: ja, en dan heb je die Japanse vertaler, die, die is vermoord.
1: Ja, daar kwam ik trouwens ook nog achter. Dat was door een huurmoordenaar gedaan. Dat ja. wist ik ook niet, wist je dat? Nee. Ja. Maar. Er zat dus een huurmoordenaar achter, die in, zijn, in de flat van die Japanse vertaler heeft. Je hoort er toegeslaan. heel weinig
0: altijd over, over die Japanse. over die moord op die Japanse
1: vertaler. Ja, ja. maar bijvoorbeeld ook de boekwinkels uh, Berkeley. ...met een boekhandel opgeblazen waar ook mensen gewond raakten. Ah, ja, ja, Puur omdat ja. die duivelsvers in de etalage stonden. Ja, ja. En wat, wat Rusi heel erg frustreerde, en dan kan ik me echt indenken... ...is ook ja, dat fenomeen dat de meeste moslims zijn, ook heel veel redelijk en gematigde moslims natuurlijk... Ja. ...maar die hadden dat boek helemaal niet gelezen, laat staan begrepen. Dus het werd ja. constant verkeerd geïnterpreteerd... ...en ja, zo'n Ayatollah Khomeini heeft het gewoon helemaal naar zijn hand gezet is ook nog overleden in juli 1989. Toen deed zich het vreemde verschijnsel voor dat die fatwa niet meer kon worden ingetrokken omdat hij overleden was. Dus Rusty zat er dan maar mee. Ja. Ja. En dat heeft hij in uh, zijn memoire ja. Jozef Anton heel mooi uh, beschreven. Ik vind dat echt een meesterlijk boek. Geweldig. Zo. Ja. Echt een uh, vind hoogtepunt.
0: Ik, ja, vind ik ook. Um, uh, uh, toch wat ik, wat ik uh, interessant weer vind, uh, als je nou even het werk van Rusty die vergelijkt met, uh, met jouw werk... Um, uh, dat is dat uh, ik vond heel eerlijk gezegd die Satanic Versus ja, jij zegt toen be- be- kon, ja, kreeg je niet zoveel vat op het bord.
1: nee, niet ik, eerlijk gezegd
0: nu nog niet ik vind het helemaal niet zo niet zo appealing, maar ik hou meer van een realistische schrijfstijl dan van dat magische ja. magisch realisme en die fantasie ik, een soort allegorie
1: ik, heeft hij gemaakt hè? ja,
0: zeker ja. maar um, ik vind eigenlijk de, 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 discussie, dus die jij, de discussie die jij over die moord en over de motieven van de dader, die jij in je gevangenis, noem ik het maar even later, hè, die Arturo daar allemaal heeft met die andere gevangenen in je gevangenis, vind ik eigenlijk interessanter dan, dan, de, dan de wijze waarop... Rusty over de islam en over radicalisering schrijft.
1: Ja, bijzonder, want hij is nota bene... was een geboren moslim, hè? Hij heeft zijn ja. later trouwens weer bekeerd, maar dat viel helemaal verkeerd. Dat hij nog geprobeerd als trucje om de ja. gemoederen te sussen. Dat... Nee, maar wat je zegt... Um, nou ja, dank je. Ik, ik weet het niet. Kijk, er waren ongeveer 70, 80 procent was islamitisch binnen in de gevangenis. En ja, ik heb het altijd maar gezien als een uitdaging. Ik denk, dit zijn mensen die... Uh, nou ja, ik kom ze niet tegen mijn vriendenkring, niet vaak. En daarbinnen, ja, wel. En ik raakte ook bevriend met een aantal. En dat waren best wel diepe vriendschappen, moet ik zeggen. En dat zijn, ja, ook zo'n karim die dan hier wordt neergezet. Hij heette het echt natuurlijk anders. Maar die was bijvoorbeeld ook bezig met het non-dualisme of boeddhisme of met zen. Dus, ja, dat was een hele liberale moslim bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, dat kan dus ook. Maar ook hoe hij dat allemaal zag, hè. Dan hebben we het over die herfst van 2004... Kijk, in het echt kwam ik hem later tegen, maar we hebben wel heel veel samen gereflecteerd op. Wat betekent nou de islam, wat betekent een fatwa, wat betekent nou die moord van Van Gogh? En in wat voor context moet ik dat nou zien? Dus het was door de ontmoetingen in de gevangenis met die mensen daar, dat ik gewoon, ja, pure pure ja, levenservaring eigenlijk opdeden om te horen van dit komt gewoon recht uit hun belevingswereld.
0: Weet je wat ik zo interessant vind, als ik jou daar nou ook over hoor praten, hè? dat is, um, ik ben dus geïnteresseerd in dat thema, ik ben ook geïnteresseerd in die radicalisering, ja. ik ben ook geïnteresseerd in de vraag wat moeten nou die Europese en eigenlijk mondiale overheden doen om zich teweer te stellen tegenaf. Ja, eigenlijk een hele nieuwe vorm van terrorisme die over ons is gekomen. Namelijk die terrorisme die niet heeft geïntroduceerd. Hoe moeten we daar nou op antwoorden? Ja, dat is heel interessant. Dat is een heel belangrijk vraagstuk. Ja. Uh, ik kom uit de universitaire wereld. Hè? Ja. Uh, ik, uh, niet, uit, niet uit de wereld van de gevangenisdiscussie, maar de universitaire wereld. Ja. En het is heel teleurstellend wat je dus in die universitaire wereld um, te horen krijgt over dit specifieke probleem. Ook ja. van de mensen die dus professionele... Um, uh, um, Uh, mensen zijn die zich bezighouden met de islam, met de geschiedenis van de islam het is één lange politieke correctheid en praten met mail in de mond en en, 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 en genuanceerd er zogezegd tegenaan kijken wat, wat vaak niks anders is dan een en ja, wat mij ook ja, van ja. niks zeggen, weet je wel. En dan zie ik het dus ja. nu bij jou. Dan, dan komen er een aantal mensen bij jou aan het woord en denken. Ja, dit gaat ergens over. Je hoeft het niet mee eens te zijn met wat ze zeggen. Maar het ja, is wel vanuit allerlei discussie...
1: frisse perspectieven, ja, laten ja, zij erop ja. los. Wat dat dat betreft, maakt het wel uniek ja. ja, ja denk wat, ik
0: ook. wat wat dat betreft, kunnen ze bij de AIVD en, en het NCTV en <lacht> al die politieinstanties die zich bezighouden met radicalisering, die zouden dit wel eens even kunnen lezen. Ja. Hè? Ja, vind ja dat vind ik eigenlijk ook, ja. Ja, ja
1: dat zou je ja. we echt
0: wel moeten doen.
1: Ja, en, en dat viel me trouwens ook op het schrijven van de leerling. Ik heb natuurlijk heel veel research gedaan, hmm. ook naar Van Gogh. Um, Jaap Cohen schrijft trouwens op dit moment de biografie. Daar ik ook nog even over hebben. Biografie over Van Gogh? Over Van Gogh, ja. uiteraard. Oké. Okay. Um, Nou ja, dat dat Van Gogh eigenlijk al in het jaar 2000. Eigenlijk al in 1999. Ver ver, ver voor 9-11 al klaagde. Van er is een gesubsidieerde gedachtenpolitie in Nederland. Ik kan niet meer zeggen wat ik wil. Uh, Mensen doen snel aangifte bij de discriminatiemeldpunten. En hij tartte die grenzen puur uit een soort esthetisch oogpunt, denk ik. Hij wilde de de grenzen van de ironie opzoeken. Hij wilde daarmee spelen. Maar hij wilde ook dat recht, dat pure recht van dat democratische wezen... gewoon verdedigen, zoals Voltaire dat ook bedoeld heeft. Hij was een enorme Voltaire liefhebber en aanhanger. En ik denk dat hij dat gewoon echt vanuit liefde... voor kunst heeft, 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 daarmee heeft geëxperimenteerd. En dat hij daarom ook iedereen zo tartte. Want het ja. werd natuurlijk opgevat van... ja, hij had niet zo'n grote mond moeten hebben... tegen die, tegen die islamieten en, en over de profeten heeft hij beledigd. Maar ik denk dat hij het echt heeft gedaan... Puur om het op te zoeken, de grens af te tasten, om te kijken hoe ver staan we. En ook om steeds te bewijzen, zijn gelijk te bewijzen van... Kijk eens jongens, ja, zodra ik ook maar even aan die grens kom, laat staan eroverheen gaan... Word ik afgemaakt, figuurlijk dan nog. Z- zou je kunnen zeggen
0: dat, um, en dat is natuurlijk ook een beetje tragisch... Dat, um, dat eigenlijk het... het, het ...het feit dat uh, Van Gogh toen in 2004 door uh, Boyeri vermoord is... ...dat dat het bewijs was van het gelijk van Van Gogh... ...met al zijn waarschuwingen tegen die uh, radicalisering waar we mee... uh, Ja, dat dat is bijna een soort van... Het is natuurlijk uh, eigenlijk triest dat, dat 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 je door je eigen dood moet bewijzen... Dat er een gevaar is. Ja. Want het werd eigenlijk, want verder werd dat toch een beetje door de, door de, door de politieke en bestuurlijke elites van, van die hmm. tijd... en eigenlijk ook nog van tegenwoordig, werd het een beetje weggewoven.
1: Eh, eh, ja, als, nou ja, zou... ja, ook triest eigenlijk. Want ik hoorde ook dat gezegde van een profeet wordt nooit geloofd in zijn eigen tijd en in zijn eigen land. Hè? Ja. Hij was wel een beetje een soort van visionair natuurlijk. Ik bedoel, ik wil hem ja. niet helemaal... Uh, ja. Hij had natuurlijk ook minder goede kanten, maar... Uh, ja. Ik denk, oh ja, ik vind hem ook een van de beste schrijvers en columnisten die Nederland ooit gekend heeft. Mm. En ja, ik bedoel, er waren weinigen die tegen hem op konden. En dat is ook wel, nou ja, bij het schrijven van Delirium kwam ik er ook achter van ja. Ook met de gesprekken van, 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 van moslims in de, in de gevangenis. Hij was gewoon een gevaar voor de gevestigde orde, net als mm. Pim Fortuyn. Overduidelijk. En ik zie ook dezelfde dynamiek rond zijn moord, zeg maar, mm. als dat je ziet bij. Uh, fouten die gemaakt worden bij de AIVD. Tapverslagen die voor de moord allemaal gewist blijken te zijn en niemand nee. boven water kunnen komen. Nee. Maar wel tapverslagen die dan daarna van het afluisteren van de Hofstadgroep boven water komen. Um, ik heb ook met Jason uh, um, Walters. Walters gepraat. Ja, die wilde niet te veel zeggen, maar daardoor had ik ook het inzicht van: nou ja, ze hebben het gewoon geweten bij de AIVD dat Mohammed Bouyeri op zijn minste uh, van Goch en Ar- er- er- Ali en later ook uh, Geert Wilders, tot zijn uh, hoofddoel, zijn target, heeft uh, gebombardeerd. Eigenlijk een fatwa in zijn hoofd, erover uh, heeft uitgesproken, zou je kunnen zeggen. Dus er komen achter heel veel dingen, ook rare dingen, weet je wel. Ik noem een paar dingetjes even, dat het huis van Mohammed Bouyeri twee dagen onverzegeld heeft, ja, achter is gelaten na de moord, maar de buurman van Mohammed Bouyeri die werd wel opgepakt. En die heeft Hmm. drie dagen in hechtenis gezeten op het politiebureau in in Amsterdam-Oost. Ja, Ja. als ze daarbij stilstaat alleen al. Hmm. Het rammelt eigenlijk aan alle kanten.
0: Ja, maar het is veel breder dan alleen... uh, uh, Dan dit in de zin dat die hele... Het lijkt wel alsof die hele... westerse samenleving hiermee aan het, aan het, aan het worstelen is. Ja. Uh, en dan bedoel ik dus, je hebt het nou over een profeet die wordt niet uh, uh, geëerd in zijn eigen land. Ja, dat is waar, maar er is eigenlijk geen enkel Westers land waarin iemand als Van Gogh geëerd wordt. Want er zijn heel wat Van Gogh's, hè? Um, uh, Stéphane Charbonnier in Frankrijk, dus de, de voorzitter van de redactie van Charlie Hebdo, was een soort van Van Gogh. Ja. En in een zekere zin is Rushdie ook een soort van Van Gogh. Ja. In een zekere zin is zelfs Geert Wilders een
1: soort van v- Gogh. Waar ja.
0: dus dat, dat, uh, jij
1: over geschreven hebt, dat boek... Michelle Wellebeck is veroordeeld, Muziek ja, ja,
0: Ja, dus dat, dat zijn eigenlijk, dus ja. er zijn heel wat parallellen. Maar in die, in die, in die westerse wereld um, is het over het algemeen is het ongemak met dit thema. En is ja. men geneigd om, uh, op het moment dat er iets gebeurt... dan legt men in beginsel legt men de schuld neer bij het slachtoffer. En niet zozeer bij de dader, denk ik. Ja. Omdat men met dat die dader is, uh, geen raad weet. We weet niet wat, men weet niet wat men daarmee moet doen. dat ja, is ook de politieke dan,
1: correctheid hè, die ja, al in de jaren zes, 70 ja, eigenlijk is ontstaan. Ja,
0: we hebben er gewoon nog geen oplossing voor. Dat is het nee. misschien. Ik denk ook, die, moment... die,
1: die Russische affaire was ook zonder referentiekader. Dat hadden we nog nooit meegemaakt... Behalve wat ik al tegen zei over Trotsky, uh, Leo Trotsky, uh, die, die werd natuurlijk wel vervolgd door Stalin. Maar dat was een hele andere context. Dat was ook een soort fatwa, als je zou uh, willen. Maar dit hebben we eigenlijk nooit meegemaakt, wat Rusty overkwam en daarna zoveel andere mensen. En het werd na de moorden van Gogh, en dat merkte ik als journalist in die tijd ook, het werd steeds moeilijker om uh, nou eigenlijk voor hem op te komen of om, om, om het überhaupt uh, ter discussie te stellen. Zijn boekjes werden clandestien ja. verkocht onder de toonbank bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja ik, ik, ja, ik kon het gewoon niet geloven. Uh, Gregorius Nekschot, die, uh, die spotprenter maakte over de islam, die werd van zijn bed gelicht door een uh, yeah. arrestatieteam. Yeah. Die heeft zich daarna ook volledig teruggetrokken. Hans Stevens een tijdje ook uit de picture uh, geweest, omdat hij zich ook niet meer veilig voelde. Het heeft zo'n enorme invloed gehad. Maar ik had toch het idee yeah. van, ik moet dit voortzetten. Totdat ik besloot in 2011, toen was het uh, manuscript gedeeltelijk klaar. Mm-hmm. Toen wilde ik er dus een korte film over maken. Over de, leerling, ...over de moorden van God. Nou ja, en dat is helaas mislukt. Dat is ook de reden dat ik uiteindelijk dus... Uh, nou ja, ...in opspraak raakte. Nou, in opspraak? En dan je, hebben we het over 2012 ongeveer.
0: 2012. Wat?
1: Je, had ja. gewoon, um,
0: je had geld nodig...
1: ...om uh, ja. um,
0: um die film te maken. Ik ja. ben gewoon als
1: een olifant... ...in een porseleinenkast uh, te werk gegaan. Dat, uh, hand in eigen boezem. Dat was echt. Maar ik had zo'n drive om het te maken. Maar wat heb je gedaan dan? Je, je... Nou ja, ik had een filmbedrijf en ik had geen boekhouder en ik okay. was erg creatief zelf met boekhouden. Okay. Maar ja, boek, boekhouden is natuurlijk geen literatuurbedrijf. Nee,
0: ja, het lijkt mij het vreselijk
1: werk, boekhouden. Maar goed, w- w- wist je w- waar je mee bezig was? Ik denk het eerlijk gezegd uh, niet, omdat ik uh, ook weinig ervaring had in de filmwereld. Hmm. En het was meer een soort droom, een soort manie. Van we gaan dit doen en het hmm. moet en het zal en het kan niet anders. Hmm. Nou ja. En de NPO, met name AVROTROS, AVROTROS Radar en Opgelicht, vonden het heel erg nodig om het gigantisch uit te meten en er vier, vijf documentaires over te maken en nou ja, ridiculiseren en, en, en demoniseren. En... Oké, okay. en, ja. en
0: toen ben je opgepakt?
1: En, en nou, dat je... was pas een paar jaar later, want ik ja, dat okay, de... eventjes, de OM vrij traag en de molens draaien vrij traag. Okay. Maar ik ben wel toen naar het buitenland... Uh... Maar je bent aan vluchten, op de vlucht geweest Ja, ik eigenlijk. ben naar het buitenland gevlucht. Ik zeg ja. het heel eerlijk, omdat ja. ik me ook niet meer veilig voelde in Nederland. Nee. Want kijk, als je op televisie komt... zo van, uh, weet u waar Erik Geurten zich bevindt? Dan word je eigenlijk voor verklaard. Ja. En het was Willem Holleder die in de gevangenis tegen mij zei... wat jij hebt meegemaakt, zei hij... Dat, 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 daar heb ik zelfs af en toe... Uh, ja, gewoon de rillingen lopen mij over de rug. Want <laughs> jij werd gewoon echt gewoon opgespoord... terwijl je helemaal niet veel had gedaan. Het ging echt om... Kleine bedragen, maar het werd enorm opgepompt. Vergeleken bij uh, Holleda was jij een kleine jongen? Ja, nou ja, sowieso. Het gaat over geld. Ik ben ja. moordenaar natuurlijk. Nee. Nou ja, en toen ben ik dus uh, naar um, Berlijn gevlucht. Ik heb in Parijs gewoond, ook in de buitenwijken. Mm. In Lagnitorik, niet zo klein dorpje Parijs, bij Parijs-Oost. Ja. Ook weer veel van geleerd, want uh, nou ja, daar ook weer heel veel mensen ontmoet. Um, ook wel veel, uh, veel moslims. En veel kunstenaars...
0: Ben, ben, ben jij een, 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 een beetje een, een doorgeslagen avonturier... die op zoek is naar, naar uh, romanfiguren of zo? Is dat het? Nou ja, dat je een soort van gevaarlijk wel, ja. leven leidt... waarbij de grens tussen literatuur en werkelijkheid een beetje vervaagt? Want het is wel interessant dus hoe, 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 hoe scherp je dingen ook kan neerzetten. Hè? Bijna zo, zo sterk dat je ook denkt... ja. Dat, dat is het er heel... nou waar
1: gebeurd of niet? Dat bedoel
0: Nou ik. nee, maar dat je denkt, je, je zet het eigenlijk zo goed neer. Die, die gevangenisgemeenschap vond ik heel interessant. Ik had, ik, ik had alleen één ding en ik dacht van, jeetje. Maar misschien nou, heb ik een voor, vooroordeel tegen de mensen die in de gevangenis zitten. Maar wat zijn die mensen interessant? He? Ja, ja, nou, ja, het is allemaal een hele interessante figuur. Met, dat met zegt, een ja. eigen,
1: eigen verhaal. En, nou en, weet je en, wat opvallend daarom was? De tijd die we nu kennen met, 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 met veel radicalisering... zoals het dan vanuit de overheid wordt genoemd, radicalisering. Maar ja. ik kwam daar heel veel uh, wakkere mensen tegen. Dat is een beetje een cliché. Ik wil die term niet te veel gebruiken. Maar ja, er zaten gewoon heel veel anarchisten... die al te maken hadden gehad met de machtsmonopolie van de overheid. En niet op al te geweldige ja, hoogte stonden... En, en verhouding stonden met, uh, met de overheid. Ja. Dus um, ja, ik kwam bijvoorbeeld ook... en dat heb ik ook verwerkt in Delirium. Maar dat was nog met mijn... Uh, Ex-vriendinnetje kwam ik in een groep terecht van anti-globalisten. En daar zaten een aantal mensen tussen die de de, de Battle of Seattle hadden doorgemaakt in 1999. Waar heel hard werd opgetreden door de, ik noem het maar de bankaire elite. Maar ook het machtsmonopolie in Amerika. Later, die anti-globalisten kwam ik tegen tegen in uh, Parijs in 2000... En ik was hartstikke apolitiek, eh, dus ik had zoiets van maken en die mensen zich druk over. Die hadden het over globalisering en zelf-islamisering. En ik, ik wist niet wat ik hoorde, want ik was een eenvoudige dj en ik was in die tijd helemaal niet zo belezen als nu. Maar ja, en eh, op een gegeven moment toch contact met die mensen gehouden en, en ik zat dan bij discussies. Nou, dat ging echt op het scherps van de snede. Mm. Dat, was in die, in die, dat heb ik ook beschreven in het boek, in ateliers in van, die, van die ondergrondse ateliers ja. in Parijs. En er werd ook absinthe gedronken, heel romantisch. En dan, ja, mijn, mijn literatuurgeest bloeide helemaal op. En ik had wel de neiging al om te schrijven. En ik was toen al veel bezig met mijn eerste boek, Maatsverduistering, althans met een manuscript. Maar wat zij mij allemaal vertelden. Ik kwam daar met een revolutionist, uh, ja, dat was ook een soort rebel, antiglobalist, in, in aanraking. Ik heb hem geportretteerd als François. En die zei tegen mij: Jij met je, met je naïeve opvattingen, Erik, zei hij. Soms, want ik, ik pleit voor. we leven toch in democratie en we hebben het goed. En in het jaar 2000 was het ogenschijnlijk nog wel relatief goed. Mm-hmm. Hij zei, soms is democratie een kwestie van de kogel de juiste richting afvuren. Toen dacht ik, jezus man, dat je zo ver gaat. Hoe geradicaliseerd ben je dan? Ja. Maar pas jaren later, en zeker nu met corona, dat als katalysator ja. heeft gefungeerd... Ja zie je het pas echt uh, ja, in ja, hoe gelijk eigenlijk was. Ja,
0: ja, 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 ja. Dat wil ik fascinerend. Geweld nooit Nog één ding, we hebben er heel veel over, over, over Van Gogh gehad. Ja. Maar ook, er, er zit ook in het boek, eh, dat vind ik ook wel interessant, uh, hoe jij dus die relatie be, beschrijft tussen Arturo en, en tussen, Luna. Uh, tussen Luna. Ja, tussen liefdesverhaal, ja. Ja, maar het is ook een, 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 een sadomasochistische liefdesrelatie. Met, uh, daar kan je rode oortjes van krijgen als je daar allemaal naar... Ja, ja. Hè? Maar ik vond, het ook wel, ik vond het wel heel um, goed neergezet allemaal hoor. Ik dacht ook wel van, daar kan je heel wat... F... Ja. Hè? ja nou, misschien moeten je, ja. we dat niet verklappen of zo. Misschien moeten, moeten mensen dat, uh, uh, moeten ze dat zelf maar um, Nee, inderdaad. inderdaad.
1: Ja. En ik wil natuurlijk wel benadrukken nog aan het eind... Ik heb nu natuurlijk dit boek geschreven. Het is voor mij ook de afsluiting van die periode dat het met mij niet ja. zo goed ging. Ja, mooi. En het gaat nu weer perfect. Dus, dat is geweldig. Mijn leven dat is helemaal op boord. Dat boor. is dat heel, mooi. heel mooi. En het boek uh, loopt als een tiere. Ik ben heel blij ermee. En het ja. komt ook mede door Twitter. Het ja, is, geweldig. Uh, het heeft, uh, het is toch is wel geweldig. een beetje genegeerd door de mainstream media. Maar.
0: Nou, uh, in ieder geval uh, nee, wil ik dan mee afsluiten, Erik. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Het was heel, heel bijzonder om met jou in contact te komen uh, uh, via Nee, hoorde ik van het boek en toen ik hoorde dat het over die moord op Van Gogh ging toen was ik, uh, was ik meteen verkocht ik wilde het meteen lezen ik heb het, uh, ik heb het van je gekregen en, en ik heb het gelezen en het is, uh, ja. het, is uh, het, mij betreft een, het is een van de, van, de, van, de, van de beste romans die ik heb gelezen en ik denk echt dat het, uh, dat het een plaats verdient in de Nederlandse Nederlandse literatuurgeschiedenis. Nou, dus in ieder geval mij heb je zeer verblijd uh, met dit boek en ik uh, wil je bedanken voor, uh, uh, voor je toelichting op het boek en uh, nou, ik hoop dat het uh, het beste met je en ik hoop, dat het, ik hoop dat het boek echt goed een heel breed lezerspubliek vindt. Niet alleen voor het amusement, maar ook omdat het van belang is dat mensen dus een plaats geven aan deze gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. Ja. En, en dat is nog helemaal niet gebeurd. En ik denk dat jouw boek daar, dat, daar een belangrijke rol in kan ja, spelen Het is echt een
1: kentering ook in de vaderlandse ja. geschiedenis. Oké, okay. ja. okay, dankjewel. Dankjewel. Paul.